0: Domingo, primer domingo del mes, tema familiar, ya estamos en el mes de julio, se fue rápidamente, se fue rápidamente mis hermanos, usted puede encontrar esta predicación a través de algunas plataformas como el podcast de su, los que usan iPhone en Google, puede ponerle Google Podcast y puede buscarlo por mi nombre ahí le pica y se suscribe y le llega inmediatamente unos 20 o 30 minutos después de haber terminado la predicación y usted recibe eh, la predicación ahí, la quiere descargar, pues ya, si no quiere que ocupe espacio en su teléfono, solamente la escucha y listo, ¿verdad? Entonces, eh, hermanos, ha sido una experiencia ya de varios años en esta iglesia, hemos vivido diferentes etapas, diferentes momentos, eh, momentos donde a lo mejor las personas dicen Ha sido momentos muy, muy grandes Porque la iglesia ha crecido Después momentos tristes Algunos piensan porque ha disminuido eh, Y en fin, pero tenemos que tener confianza hermanos No siempre el crecimiento es sinónimo de éxito Pero tampoco eh, la falta de crecimiento Es sinónimo de, de que todo va bien, verdad eh, Así que tenemos que buscar un equilibrio Y tenemos que pedirle a Dios que añada a las personas que han de formar parte de nuestra iglesia y principalmente los que venimos, los que tenemos compromiso con nuestra iglesia, examinarnos, eh, evaluar qué estamos haciendo nosotros por ella, ¿verdad?, para, para que crezca. Y en este tiempo he, he conocido a muchas familias, eh, he tenido la oportunidad de, pra, pra, precisamente por ser una iglesia pequeña, platicar con prácticamente todos, y he convivido con muchas familias que de pronto dejaron de venir, de pronto dejaron de asistir por diversas razones eh, y después me he encontrado jóvenes que venían a la iglesia ahora con pensamientos distintos, con ideas distintas, personas que incluso dieron clases a niños o a mujeres ahora consultando o, o propagando este, el, el horóscopo ¿no? y, y cosas así, ¿no? entonces es es extraño, he conocido a muchas personas, también he conocido a muchas personas muy fieles de las cuales he aprendido. Y hermanos, hoy este tema eh, es un tema muy interesante para, para la familia. En ocasiones me he quedado con la sensación que al hablar continuamente y al hacer énfasis en que vivimos en un mundo caído, en un mundo que no está gobernado por Dios, me da la impresión de que a veces eh, me falta... Eh, cerrar esta parte o complementarla con, con, la, con la parte de decirles que no por eso quiere decir que está, está todo perdido, ¿verdad? O que ya estamos eh, en un mundo eh, donde no podemos hacer absolutamente nada o no podemos ser felices. Me ha faltado decirles que una familia cristiana puede florecer, un individuo cristiano puede florecer y puede prosperar en este mundo porque Dios está con él. Tal vez me ha faltado mencionar esta parte, ¿verdad?, y la menciono muy seguido acerca del mundo caído porque muchas personas ponen sus esperanzas en los gobernantes, ponen sus esperanzas en, en, en otras personas que habitan en este mundo, que no conocen a Dios y por eso vienen muchas decepciones, ¿verdad?, entonces hoy vamos a estudiar si es posible formar a una familia o vivir en una sociedad en la que pareciera que todo está de cabeza, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar esta parte eh, Hayas venido o no con tu familia, tengas o no tengas hijos Un día probablemente formarás una familia Probablemente ya estás viviendo las consecuencias de vivir en un mundo eh, En el que vivimos con, con muchas eh, situaciones ¿no? Ahora vivimos en una época en donde lo que estaba mal O moralmente estaba mal visto, ahora es correcto Y si dices algo que no, pues entonces ahora tú eres el que estás mal, ¿no? Y tienes que eh, ceder a muchas cosas. Entonces vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos dirija en esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta iglesia, de compartir tu palabra. Te pido por las familias que están aquí hoy para que tú nos ayudes a ser eh, buenos padres, buenos hijos... Eh, buenos cristianos, buenos individuos, que podamos ser luz en un mundo complicado, pero en un mundo que tú amas Señor, te pido que tú bendigas esta predicación en el nombre de Jesús, amén. Y me ha faltado decir algo muy importante que, que siempre he pensado y que la Biblia enseña, el mundo caído tal como lo conocemos hoy, este mundo con todas sus deficiencias, con todos los problemas que podemos enfrentar todos los días, es el mundo perfecto para hablar de Dios a pesar de que parezca todo lo contrario es el, es el momento perfecto es el, el, el estado perfecto en el que podemos hablar de un Dios de amor ¿sí? aunque el mundo se resista ¿Cuán difícil es formar a una familia a ver levanten la mano ¿Quién piensa que es difícil formar una familia en una en un mundo como este a ver levanten su mano, por favor. Muy bien. La mayoría piensa piensa que sí. Eh, ¿Quién piensa que era más fácil formar una familia o educar una familia, educar hijos, eh, hace, eh, por ejemplo, en los 70? A ver, levante la mano. ¿Quién piensa que era más fácil tener una familia en los 70? Ok. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ahí, cierto. Parámetro de edad. ¿Verdad? Ahí. Eh, que vamos a respetar, ¿verdad? La Biblia dice que delante de las canas nos quitemos, nos pongamos de pie, ¿verdad? Bueno, ¿quién piensa, ¿quién piensa que era más fácil formar una familia? Por ejemplo, por allá de. Eh, antes de la Segunda Guerra Mundial. A ver, levanten la mano. ¿Quién era más fácil formar una familia antes de la no porque hayan estado ahí, eh? Solamente que crean, ¿no? ok, muchas gracias. Muy bien. Ahora, ¿quién cree que era más fácil? formaba una familia en la edad media, en la edad media, ver, levanten su mano, ¿quién piensa que era más fácil? Bueno, ¿no? a lo mejor los libros, o nos pueden ayudar en esto, pero vamos a, a la Biblia, a ver, miren, en, en esta época, es complicado eh, formar una familia, los jóvenes que piensan casarse, los que ya tenemos hijos, porque nos tenemos que enfrentar a muchas cosas, eh, desde que yo era joven, había un sector del cristianismo que estaba todo el tiempo y yo, me, y yo formaba parte de ese grupo cuando crecí, porque lo heredé, así lo aprendí. Eh, recuerdo en una ocasión una impactante conferencia que dio un joven eh, que tenía, o que por lo menos me parecía, tenía muchas convicciones. Esos jóvenes cristianos que iban a la iglesia, etc. Y él nos impartió una conferencia muy interesante acerca de los mensajes subliminales en la música, ese tema a mí me, aunque esa noche me, me causó muchos problemas, siempre batallé con las pesadillas, ese día batallé más, pero ese día marcó mi vida, porque yo dije, hay un mundo oculto, no hay un mundo que está metido en la música, en las películas, hay mensajes ocultos ahí, y recuerdo que en esa época, este joven muy comprometido, que la verdad no recuerdo su nombre, creo que se llamaba Omar, no recuerdo, se llamaba Omar, porque tú era tu amigo, a ver, bueno, entonces, eh, entonces, este, recuerdo que fue esta conferencia en la sala de, de, de mi casa en aquel entonces, y era yo un niño, me dejaron asistir y estaba yo ahí muy eh, entusiasmado, y recuerdo cómo pusieron imágenes, incluso nos llevó este ejemplos, y puso esta canción de Freddie Mercury, eh, este eh, al revés, ¿no? Esta canción famosa que se llama. Another One Bites the Dust o no sé qué, este, algo así, y lo puso y decía al revés, decídete a fumar marihuana. Eso es lo que decía, yo, yo lo oí, hermano, ¿no? Entonces yo decía, y por eso, la, por eso mi recaída, hermanos, en las drogas, ¿no? Entonces eh, escuché este tema, después me, nos mostraba portadas, me, nos mostró una portada de un disco de Carlos Santana, en donde está, eh, era, era más famoso que, en ese tiempo que ahora y tenía una como un león enfrente no sé si lo han visto si sí, lo bailaron con sus esposos verdad y sus esposas y estaba ahí en un león y si te fijabas bien tenía caras y tenía una muñeca vudú y una bruja y te, te explicaba todo lo que tenía y yo decía no juegues en qué mundo vivimos no qué qué está pasando y, y entonces me volví un fanático de los mensajes subliminales yo mismo después armé una conferencia de mensajes subliminales, y en la época de los acetatos, porque aunque no lo crean, hace 15 años no había celulares, eh, hermanos, o sea, era muy diferente, eh, no todos podían, podíamos acceder a un celular, no este realmente yo, eh, el tener un celular de esos pequeños era un logro, eh, entonces en, la, en mi época, los mensajes subliminales, el, el tener un acetato a color, que costaba 20 pesos, era verdaderamente un gasto y una inversión. Pues yo tenía mi carpeta y tenía dentro de mí la convicción de combatir eh, este mundo a través de eh, desnudar los, las trampas que este mundo estaba ejerciendo sobre los jóvenes, ¿no? Me di a la tarea de buscar nuevos ejemplos, descubrí en el Rey León una señal extraña en las nubes, mientras Rafiki estaba, no sé qué estaba haciendo, fumando. Algo raro, ahí no sé qué hizo Rafiki, el mono sabio, que de pronto en las nubes se formó una palabra que decía, parecía que decía sex, ¿sí? Si no lo han visto, búsquenlo, ¿no? Y así, o sea, me empecé a obsesionar con todo eso y, y dije, esta es mi bandera, ¿no? Esta es mi bandera, yo voy a buscar todo lo que tenía que ver y lo voy a denunciar. Bueno, después me di cuenta que esta era una batalla perdida, hermanos, que no no había motivo para hacer todo esto, que verdaderamente vivimos en un mundo en donde... ...ya no era ni siquiera necesario ni relevante... ...buscar mensajes ocultos... ...cuando los mensajes claros... Eh, son ...ahora son claros y son directos, ¿verdad? Así que dejé esos acetatos atrás... ...dejé de criticar ese mundo... ...y me dediqué a otra cosa... ...y hoy en día vivimos esta, esta, este renacimiento... Y, este, ...y yo le invito a discernir lo que ve... A ...analizar lo que ve... ...pero es inevitable, hermanos... ...es inevitable que en las películas... ...realizadas por adultos... ...aunque sean para niños... Vendrán mensajes, vendrán mensajes de todo tipo, ¿verdad? Vendrán mensajes de sexualidad de heterosexual o, o, de, o de sexualidad homosexual, ¿no? O sea, habrá de todo en las películas. Entonces, eh, hoy en día, eh, eh, hermanos, claro, es difícil formar una familia, es difícil formar, eh, criar hijos, eh, eh, decirles qué ver, qué no ver. Eh, eh, el acceso a contenido para adultos es muy sencillo, en fin, sí me parece que hay eh, una complicación para formar una familia, pero quiero decirles que cada época, cada etapa de la vida, mientras el hombre ha estado aquí, ha sido un reto para los padres de esa época y para los hijos, porque si algo ha existido a través del tiempo, desde que el hombre está en la tierra y, y fue expulsado a consecuencia de su pecado, a partir de ese momento ha habido algo y es tratar de desviar la atención de los humanos de Dios y ponerla en dioses ajenos, ponerla en otras cosas, poner la mirada de los padres y de los hijos en, 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 en asuntos terrenales, hermanos. Siempre ha habido esa lucha. Imagínense cómo sería formar una familia para Adán y Eva. ¿Se imagina? En esa época, ¿cómo podrían haberles expresado amor a tantas personas? Yo creo que necesitaron a Dios, ¿verdad? Si ahora eh, nuestros, ya cuando tienes tres hijos o dos hijos, demandan atención y demandan amor y uno dices es que a mí no me quieres o, o hay un consentido, etcétera. Imagínense a Daniel, hermanos. ¿Se imaginan? Preparar millones de lunches en la mañana, ¿no? <risa> Para irse a la escuela, ¿verdad? Uh -huh. Qué complicación. Pues imagínense en esa época Adán y Eva tenían la indicación de educar a los hijos y, y la indicación era la siguiente, no te separes de Dios, busca a Dios, eh, esa era la indicación, yo creo que no había tiempo para más, la orden de Dios fue multiplíquense, multiplíquense y llenen la tierra, pero no les dijo multiplíquense como animales, ¿verdad?, multiplíquense como seres que no piensan, había una indicación que seguramente Adán y Eva tenía que repetir a cada niño que nacía y que tenía edad de aprender y era, hijo, tu papá y yo estábamos en un lugar maravilloso, nosotros vivimos en una época perfecta, como nunca nadie ha estado jamás, todo estaba en balance, ves esa rosa que está ahí, esa rosa no tenía espinas. Has visto a los leopardos, has visto a las, a las serpientes, pues las serpientes no se arrastraban y los leopardos no se escondían de nosotros y los leones no rugían y se escapaban y no devoraban personas, no era así. Ahora las cosas son así porque nosotros fallamos, porque tu papá falló, ¿se imagina? Y ahora tienes que buscar a Dios y tienes que darle lo mejor de ti, tienes que darle tu tiempo, tienes que darle toda tu atención y ahora sí, adelante, ve a llenar la tierra. Era una indicación muy importante las consecuencias de un mundo perfecto en el que ellos estuvieron y que a partir de que pecaron ellos perdieron, entonces fue difícil a partir de ahí, criar a Adán eh, perdón, a, a, a Abel y a, y a Caín fue uno de esas pareja de hijos en los que la Biblia se centra porque probablemente había muchos más hijos para ese entonces y, y mujeres y, y se habían, este, a partir de Adán y Eva se habían reproducido eh, en ese momento, eh, qué complicado, ¿no? Porque hubo el primer asesinato que se registra. Caín mata a Abel, ¿verdad? Entonces, se imaginan esa época, qué complicado formar una familia también en esa época. Pero Dios no los dejó solos, les daba indicaciones y les decía por dónde ir. ¿Cómo se, se imagina que sería formar una familia en Egipto, hermanos? Como judío. ...como esclavo judío. ¿Hubiera, ¿Es fácil? ¿Hubiera sido fácil? No, qué complicado, ¿no? ¿Cómo explicarle a tu hijo que nació esclavo y cómo decirle nosotros somos esclavos porque nosotros le fallamos a Dios? ¿Se imaginan? Estamos aquí, hijo, porque nuestros, ante, nuestros antepasados, los padres de, de tu padre y de mis padres hicieron lo incorrecto delante de Dios... Y por eso Dios está permitiéndonos estar pasando por esto. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que recordar el día de hoy como papás. Muchos de nosotros estamos tratando de hacer que nuestros hijos vivan en una burbuja, que no sufran, que no batallen, como esta hermosa película de La Vida es Bella, donde este hombre le hace creer a su hijo que todo está bien, aunque todo está de cabeza. Pero no siempre se puede, hermanos. Hay una realidad a la que nuestros hijos se tienen que enfrentar, una realidad y un enfrentamiento con la verdad y habrá momentos en donde uno tendrá que decirle a nuestros hijos estamos así, las cosas están saliendo así porque tu mamá y yo, o yo, o ella, tomamos malas decisiones. Pocas veces los padres se sientan con sus hijos y les expresan por qué las cosas están como están a veces por temor a que ellos lo repitan, por temor a que ellos eh, juzguen a sus propios padres, pero los hijos no tenemos ese derecho, pero a veces el ocultar información hace precisamente que lo vuelvan a hacer y que los hijos fallen. Si tú en tu vida sufriste un divorcio, sufriste, hay un distanciamiento en tu casa, vives con tu esposo pero realmente pareciera que solamente son amigos en la misma casa o están separados, tienes que sentarte con tus hijos, los dos, y tendrán que explicarle por qué las cosas están como están, y decirles que hay solución, y que esa solución es Cristo, pero que no le salgan como en estas películas donde juntan a los niños y les dicen, a veces los adultos vivimos en complicaciones y, y nos amaremos por siempre, pero ya no podemos estar juntos. No, tienes que explicarle a tus hijos la realidad de las cosas. ¿Se imaginan eh, cuántos malos ejemplos había en Egipto, hermanos? ¿Cuánta eh, presión social? ¿Cuánta discriminación de un egipcio para un hijo hebreo? ¿Se imaginan? ¿Cuántas creencias y cuántos ídolos había alrededor? ¿Cuántas cosas vistosas que, con las cuales un judío no crecía? como ver eh, estas eh, grandes eh, esculturas de oro, ¿no? Eh, grandes y, y pirámides y la gente arrodillada para el sol, eh, costumbres sexuales que ellos tenían. ¿Se imaginan qué difícil decirle, tú no participas en eso, tú, tú y yo no creemos en eso, qué complicado? Entonces se dan cuenta, Era, siempre ha habido complicaciones, ¿verdad? ¿Cómo sería formar una familia una vez que Dios otorga la solución para salir de la esclavitud y los mandan al desierto? Qué difícil formar una familia, ahora sin Egipto, ahora sin un hogar y ahora en el desierto, hermanos. Qué difícil explicarle a un hijo, estamos atravesando por esto, pero Dios nos va a llevar a una tierra nueva. se imagina explicarle a un hijo, a un niño decirle a un niño no te preocupes hijo un día ya no vas a tener que caminar mañana tal vez ya no caminemos llegaremos a un lugar fijo donde vas a tener tu propia tienda, donde vas a poder salir y no va a haber peligros donde ya no va a haber batallas donde ya eh, tus pies van a descansar... Donde vas a dormir fijo... En un solo lugar... Y hazle creer a tu hijo eso... A ver... Hazle, haz, haz, que tu, haz que tu hijo vea a Dios... En el desierto... Que te crea que un día Dios va a resolver el problema... ¿Y qué hacían en el desierto todo el tiempo ellos hermanos? ¿Qué hacían? Todo el tiempo estaban cuestionando a Dios... Todo el tiempo estaban deseando estar en Egipto y los niños escuchaban. Y los niños llegaban un momento seguramente donde no creían lo que el papá estaba diciendo. Porque decían, bueno, si Dios nos va a dar una tierra y sea vamos. ¿Por qué siempre te quejas con mi mamá que, que era mejor estar en Egipto? Pero los niños se dan cuenta, hermanos. Y para poder entrar a esa tierra nueva se tuvieron que morir sus padres porque sus padres estaban contaminados. Tuvo que morir toda esa generación, y esta nueva generación, estos hijos, tuvieron que entrar, y recibieron nuevamente órdenes de Dios, para criar a sus, ahora a sus hijos. Dios nunca los dejó así, como, a ver cómo les va. Detrás de cada familia mexicana, detrás de cada familia en el mundo, está Dios, y está preocupado por ti, por tu esposa, y está deseoso de que tú tomes las mejores decisiones para que tu familia pueda prosperar en un mundo que nos presenta muchas cosas eh, aparentemente interesantes, atractivas, pero que van en contra de Dios. Siempre ha sido difícil formar una familia, no importa en qué época hayas vivido, siempre ha sido difícil. En primer lugar, porque el pecado siempre ha existido. Segundo lugar, porque la, el ambiente de la sociedad siempre ha sido nocivo, siempre ha ido en contra de Dios, siempre ha buscado su propia naturaleza, ha crecido el humanismo, ha crecido el, el deseo de sobresalir y de poner a las personas, a las cosas por encima de Dios. La sociedad siempre ha sido un problema, sin embargo, hermanos, Dios siempre ha provisto una solución. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué ha dicho Dios en su palabra acerca? de una familia bueno nos ha dado ciertas indicaciones y ciertos lineamientos clarísimos para formar una familia cristiana que no sea parte de Dios que pueda tener éxito espiritual en este mundo nos da tips desde su origen y uno de esos tips es uno de esos grandes consejos que debes guardar y este va para los solteros que están aquí es un eh, consejo pasado de moda para este mundo, es un eh, consejo nada divertido, incluso para los adultos divorciados no es divertido, no les hace gracia. Para los jóvenes es una invitación prácticamente a, a salirse de la iglesia, a decirles busca en otro lado o vete al mundo. Eh, pareciera que esta es una invitación, pero si tú quieres tener una familia exitosa, eh, Dios te ha dicho lo siguiente... Cásate con alguien que crea lo mismo que tú crees. Busca una pareja que ame a Dios. Y luego, ¿qué dice el Señor? Eh, porque si no, eh, te voy a matar. Te voy a mandar una enfermedad. Te voy a perseguir con serpientes para donde vayas. Así dice. No. El Señor honra, y escuche esto que voy a decir, a muchos se jalan los cabellos con esta frase, pero... No lo podemos evitar, el Señor honra las decisiones de los hombres, deja que tú tomes decisiones, le agraden o no, Él permite que tú tomes decisiones, sean correctas o no, Él permite que tú las tomes, de tal manera que no salgas con que ahora Dios odia a tu pareja no creyente porque no es así. ¿Verdad? Y por eso ya no vienes a la iglesia, porque dices, ahí no me van a ver mal. No nos eches la culpa, ¿verdad? No nos culpes por eso. Aquí nadie odia a tu pareja. El Señor dice, ¿quieres tener éxito en tu vida y en tu familia? Busca a una pareja que crea lo mismo que tú, que, que crea en Dios, que tema, que tenga el temor de Dios, que sea cristiano, que sea creyente. Pero David, aquí no hay nadie. Nadie de los de que están aquí me gustan, ¿verdad? Así son los jóvenes, me meten en ese problema. Ahora voy a salir a buscar, chicos, voy a hacer una encuesta para ver qué tipo de jóvenes o chicas te gustan para invitarlos a la iglesia y hacerlos cristianos, ¿verdad? No funciona así, muchas gracias hermano, no funciona así. Hay un montón de cristianos en el mundo y si encontraste un no creyente afuera, ¿Por qué no te das a la tarea de buscar a un cristiano afuera? ¿Verdad? Nadie te prohibió eso. No necesariamente tiene que estar aquí. Pero busca a alguien que ame a Dios. Esto es muy importante. Es muy importante. Buscar a otro creyente. Y crecer con él. Y venir a la iglesia y etcétera, ¿verdad? Pero si tú buscas a otra persona que no, que no es creyente, que no es cristiano, el problema va a ser ni siquiera para ti. ¿Para quién va a ser? Para tus hijos. Porque llegará el momento, y es obvio, en donde van a tener que decidir en qué van a creer. Y ese es el problema de esta sociedad. Que ya la, la gente no sabe en qué creer porque todo mundo navega con la bandera de que todos crean eh, lo que quieran, porque al final todos vamos hacia el mismo camino, y no es así, eso no es verdad. Entonces, la confusión debe estar afuera, pero no en tu hogar. Si la confusión está en tu hogar, y le tienes que estar aclarando a tu hijo, mira, tu papá no puede venir a la iglesia, porque él no cree en Dios, porque él cree... En en este, no sé, en un montón de creencias que hay, no puede, imagínate la confusión que creas en tu hijo, imagínate la confusión, yo, yo conozco parejas que no se han podido recuperar por esa decisión de juventud, parejas que hasta la fecha batallan con sus hijos, porque sus hijos no quieren saber nada del cristianismo, y no saben cómo les rompe el corazón a sus padres. Número dos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué otro consejo nos da? El Señor siempre nos dice que Él nos dio una paz y no la da como el mundo la da, ¿no es cierto? Él da una paz por encima de la que da este mundo. Es una paz que va más allá de tengas dinero o no, Él te da una paz. Pero nunca nos ha dicho que tenemos que rodear a nuestros hijos de una burbuja espiritual. Ese es un error que cometemos los cristianos. El Señor... Nunca nos dijo que nos pongamos en una burbuja. La segunda cosa que nos pide el Señor es, no ignores la realidad que está a tu alrededor. No ignores, no hagas como que no ves cómo está el mundo. Observa el mundo y enfréntalo. Y enfréntalo con inteligencia. Y enfréntalo de tal manera que tus hijos puedan tomar decisiones. Pero burbujas cristianas no, hermanos. Yo no tengo nada en contra de las escuelas cristianas, yo no tengo nada en contra de ellas, pero es un grave problema. Cuando un cristiano es educado en una escuela cristiana, parece bueno, parece atractivo. Muchos me dirán, pero es que somos cristianos. El problema no lo vas a ver cuando el niño va a kinder, cuando el niño va a primaria en su escuela cristiana en secundaria, en escuela cristiana, y en preparatoria, en escuela cristiana, o, o en una educación en casa. El problema lo vas a ver en la universidad. Y te vas a acordar de mí. Cuando tu hijo vea todas esas opciones, conozca a todas esas chicas, y todo lo que están dispuestas o dispuestos a hacer, esos ambientes, esas fiestas, vas a arrojar a tu hijo a dos opciones a que se aferre a tu casa, a tu hogar, a tu educación y que diga yo no salgo de aquí porque aquí está mi fe puesta en mis padres y yo no les puedo fallar a mis padres y no necesariamente quiere decir que él está creyendo en lo que Dios dice, él te ama a ti y él dice yo no te quiero fallar a ti, pero puede ser que tu hijo sea temeroso para siempre o número dos, que se desboque y que encuentre el mundo eh, tremendamente atractivo conozco más o menos a unos 10 chicos y chicas criados en, en escuelas cristianas y en hogares cristianos los primeros años de su vida no hay ningún problema son maravillosos son maravillosos el problema comienza en la en la universidad el problema comienza a partir de los 18 el niño nunca tuvo el discernimiento, nunca aprendió a, a decir no, yo no copio, yo no miento, nunca tuvo una falla, una tentación de ese, de ese estilo, y dicen los padres, pero ¿qué hice mal, ¿Qué hice mal, una burbuja, cristiana, una burbuja cristiana, es un peligro, tenemos que enfrentar este mundo, a pesar de que nuestras mejores películas, las más encantadoras, aparezcan mensajes en pro de cosas que tú no crees, en contra de Dios, tendremos que aprender a enfrentar este mundo con valor, y aprender a eh, distinguir en la calle, eh, aprender a nuestros hijos a enseñarles, cómo contrarrestar cuando alguien les dice que un cristiano habla de discursos de odio, en contra de la homosexualidad, por ejemplo. Nosotros no odiamos a los homosexuales. No hay ningún discurso de odio. ¿Cómo le vas a ayudar a tu hijo en un mundo en donde todo mundo hace las paces? Todo mundo tiene que eh, ceder y el cristiano está sometido a él, es el que tiene que negar la Biblia y negar a Dios. ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos? El reto está en la iglesia, el reto está en tu familia. Es muy difícil formar una familia, pero es un reto que se puede vencer. Hermanos, se puede ser feliz en este mundo, se puede tener paz en este mundo caído, se puede prosperar en este mundo caído. Dios bendice las manos de los cristianos trabajadores. No siempre todo saldrá bien, pero sí se puede. Se puede conquistar la tierra, hermanos. Esto ocurrió con el pueblo judío, ¿verdad?, a pesar de todo, a pesar de la dificultad, estos hijos pudieron ver la, la fidelidad de Dios y se terminó el peregrinaje en el desierto, se puede vencer. Pero hoy me quiero quedar en la última parte y, y quiero dedicarle la última parte de esta predicación al principio más importante para que nuestra familia triunfe en un mundo que todos distinguimos como un mundo complicado, todos coincidimos en eso, ¿no?, un mundo muy complicado, un mundo en donde el, el, el machismo, el feminismo se hacen presentes, donde hay una variedad de circunstancias que nos meten en problemas, donde los roles de hombres y las mujeres están de cabeza, las nuevas tendencias educativas y todo eso nos hacen complicados, eh, complicado educar a nuestros hijos. ¿Quieres saber cuál es el, el, el consejo que Dios nos da para triunfar en este mundo? ¿Quién está interesado en saber, hermanos? A ver, vamos a, a, levanten su mano, por favor, y estoy con ganas de que levanten la mano casi por todo, ¿no? Entonces, ¿quién está interesado en saber? Bueno, pues ahí les va. Esto va a requerir mucha atención a, para los abuelos, tíos, eh, sobrinos, eh, hijos, padres, es para todos los que formamos parte de una familia, todos los que tenemos familiares pequeños, todos los que tenemos jóvenes en nuestra casa, esto es para todos nosotros. Miren lo que dice, por favor, Deuteronomio 6. Y vamos a leer todo el capítulo, y es un capítulo que hemos hablado continuamente. Ahora, también cabe aclarar que no todos los hijos criados en hogar terminan como yo dije, ¿verdad? Hay también muchos... Eh que lo logran, ¿verdad? Tampoco puedo decir que todos... Dios nos libre y Dios libre a los hijos de nuestros hermanos que están en este esquema. No quiere decir que es una profecía. Yo no soy un profeta. Hablo de lo que yo ya vi con estas personas que están viviendo en, en estas circunstancias, ¿sí? Deuteronomio 6, por favor. Cuando... Se están acercando a la tierra prometida, Dios tiene que legislar, tiene que poner a su alcance mandamientos precisos para cómo comenzar una nueva vida ahí. Cómo comenzar a vivir ahí, ¿verdad? Se necesitan normas, se necesitan leyes. Y observe lo que dice Dios en el capítulo 6. Lo vamos a leer todo y después nos vamos a detener en una porción. Dice, estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra, ¿en dónde? En la tierra. A la cual pasáis vosotros, ¿para qué? Tomar. Para tomarla. Imagínate la, lo emocionante idea de esta nueva generación, de decir, ya no voy a tener que batallar, mis hijos ya no van a tener que batallar, vamos a entrar a una tierra prometida, un nuevo comienzo, y por eso dice aquí Moisés, esto, esto es esta es la enseñanza, esta es la, los mandamientos para entrar a la tierra. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Qué dice, hermanos? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días, ¿qué? Entonces nos está hablando de una perpetuidad de una constante enseñanza hacia los hijos, hacia los nietos, hacia todas las generaciones que vienen, ¿verdad? Tienes que decírselo a todos. Yo te lo mando a tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Para cuándo? ¿Cuándo se termina esta vigencia? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra! Es decir, para que tengas éxito para que no regreses a lo mismo, dice, para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, Oye Israel dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, vas a escuchar que afuera, te van a decir que hay muchos dioses, pero aquí lo importante es, solamente hay uno, y su nombre es, ¿quién hermanos? Jehová, Jehová. y luego dice, eh, y amarás, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, fuerzas. y estas palabras que yo te mando hoy estarán donde y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en ¿dónde? entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate, ¿de qué hermanos? De no olvidarte de, no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, ¿de casa de qué? Sí. Es decir... Una familia puede prosperar en una tierra eh, donde lo que hay alrededor es adversidad. Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre ¿qué? Jurarás. Jurarás. Es decir, lo, lo invocaremos solamente a él. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruye de sobre la tierra, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en masa, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y haz ¿qué cosa hermanos? Lo recto, lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya otra vez bien, bien. y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando preguntare tu hijo, diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová... Hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve, ¿qué cosa? La, La vida, realidad. como hasta hoy. Y tendremos, ¿qué cosa? Justicia, sí. cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. mandado. Hermanos, vamos a los, al versículo precisamente desde el 6 hasta el 9, por favor. Del capítulo 6, versículo del 6 al 9. Y lo vamos a estudiar de, de abajo, Hacia arriba. No lo vamos a estudiar en el orden del 6 al 9, sino del 9 al 6. Al 6. ¿Le parece bien? Sí. Vamos a hacer este ejercicio porque quiero que nos quede muy claro en esta mañana lo siguiente, hermanos. ¿Ha visto lo fácil que es formar parte de un movimiento? Dice el versículo 9, y las escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir podemos observar una casa donde en la, en la parte de afuera dice, en esta casa servimos, ¿a quién? A Jehová. Cuando yo hacía o participaba en esta experiencia, eh, ¿cómo se dirá?, extrema, de ir a predicar puerta por puerta, porque es una actividad extrema, si nunca he hecho esta actividad, eh, pues yo le recomiendo que, eh, pregunte cómo era, porque verdaderamente es todo un reto ir a predicar casa por casa. ¿Quién alguna vez lo hizo? A ver, levante la mano otra vez, oye, vamos a ponerle la predicación, levanta tus manos, a ver. Bueno, sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Es fácil? ¿Qué tal cuando encuentras en la entrada, en este hogar, somos católicos y no aceptamos ninguna propaganda de ninguna otra religión? ¿Qué sientes? esto ya valió, dices, ¿no? Aquí ya valió, y dices, bueno, pues ya. Y como éramos los que éramos cobardes, pues decíamos, bueno, ¿para qué molestamos a la señora, no? Este, y más si salía, si salía alguien, un varón así medio fuerte, ¿no? Pues este no se ve católico, pero pues este. Pero bien me lo dijeron. Aquí son católicos, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Pero bueno, era una actividad que, que hacíamos en algún momento. Eh, no vamos a discutir su efectividad. El punto es que era un reto, pero te das cuenta lo fácil que es poner una calcomanía y decir aquí somos católicos, aunque esa familia adentro, ¿para qué pusieron eso? Para que no toques, que no estás leyendo ahí, pero ahí vas a tocar en el nombre de Dios, ¿no? Nada más le falta que el cristiano se persigne antes de tocar, ¿no? Es todo lo que nos falta, ¿verdad? O ponerle la Biblia enfrente, no me ataques, por favor, ¿no? Bueno. Es fácil formar de una eh, formar parte de un movimiento. Es fácil hoy en día. Form es más, ¿sabes? ¿Te quieres incorporar a un movimiento ecologista este, informal? Regaña a todos los que usen popote. Y estás en el grupo ya. Ya estás en el grupo, no necesitas firmar nada, ya estás. Regaña a todos los que usan UMICEL. Pero asegúrate de regañarlos, o sea, fuerte. Diles que el país, que el mundo se está muriendo, que las tortugas, que los delfines, que... Todo eso, díselo. Y es fácil formar parte de un movimiento, pero eso sí, si fuera de vida o muerte, si fuera de vida o muerte consumir en uno de esos, te aseguro que esa persona que se pone así, lo usaría. Hasta el unicel se comería. Entonces, es fácil formar de, de movimientos hipócritas, es fácil. Es fácil ponerse una pulsera que diga, yo amo a Cristo. Es fácil poner un pescado y está bien si lo traes pero es fácil es fácil poner un pescadito en, tu, en tu, eh, tu camioneta en tu carro, es fácil lo que es difícil es manejar bien y recordar que traes un pescadito atrás eso es lo difícil pero, pero es fácil ser parte sí, sí, porque a mí se me han cerrado hasta los que traen gaviota y traen este eh, una gaviota de la paz un pescado una eh, eh, con la calcomanía que dice este carro Está monitoreado por el Señor Y el conductor, dice la calcomanía Puede ser tomado de cualquier momento ¿De veras? ¿De veras? Sí, haciendo alusión al rapto En serio, el cristiano es mercadólogo Hermanos El cristiano vende, ¿no? Pues ya les he platicado de las playeras del Cruz Azul Que dice esta cruz de Cristo ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso, no? Por favor, no Digo, ¿qué tiene que ver, no? Una cosa con otra, pero así somos O, la, o imagínense, ¿no? Las del el, el, y volarán como las águilas y un lobo de la América. ¿Qué es eso, hermanos? ¿No? Peor. Entonces, fíjese, peor aún. Resulta, hermanos, que es fácil ser o parte de un movimiento religioso, ecologista. Es fácil ser patriota el, el 16 de septiembre, 15 de septiembre. Sí, pones tu bandera. Ahí está, órale. ¿No? Nadie cruza el río Bravo con una bandera de México, ¿no? Eso sí no, pero este si tienes un, una bandera, no centra el patriotismo, hermanos, si no centra, es fácil, es fácil, de, de, lo que estoy tratando de decir, es fácil poner cosas en la, en las paredes de una casa, es fácil adornar tu casa con cuadros cristianos para que todos vean que tienes una nueva fe. Eso es fácil, es fácil colgarse una cruz, un pescado, es fácil ponerse un tatuaje. Que diga yo amo a Cristo, ¿no? Y dar, ah, mira, yo aquí estuve y Dios me salvó, y por eso traigo aquí una cruz, una corona de espíritu. De veras, eso es fácil. Es fácil. Si tú en tu casa tienes eso, no me sorprende ni me, ni me impresiona. Porque yo también lo hago. Y es la cosa más sencilla del mundo. Ponerlo ahí dentro, que se vean las paredes, que entren las visitas qué bonito pensamiento, porque es fácil vivir en un mundo así, ese no es el reto, ese no es el reto hermanos, de tal manera que esta no es la parte más difícil del mandamiento, esta no es, ahora, hay quienes no ponen nada, ¿eh? aún siendo cristianos, hay quienes entre menos les pregunten mejor, pero hay quienes sí lo hacemos, pero esta no es la parte difícil. Versículo 7, hermanos, dice Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué creen, hermanos? ¿Ha visto lo fácil que es decirle a nuestros hijos cosas que tienen que estar haciendo todo el tiempo? Es muy fácil. Tampoco esto es complicado. Los papás pronunciamos no tantas veces en el día eso no, eso sí, eso no, eso sí Bájate de ahí, orden, es fácil Es fácil Tampoco está la complicación aquí De repetirle a tus hijos algo Porque si algo saben hacer las mamás Es repetir Repiten y repiten y repiten Ponte suéter, desayuna este, Pórtate bien Es fácil, está en nuestra mente Creemos que eso debe ser Repite, repite, di, 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 lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Es fácil que los papás repitamos cosas. Es fácil dar consejos a la gente, ¿sí o no? Es facilísimo. A veces ni me están pidiendo consejos, yo estoy dando el consejo. Es fácil dar consejos. Ese no es el problema. Y, y, y también darlos en todo el camino. Si vas con una persona que se cree sabia en un viaje en un camino de una hora, en esa hora puede ser que al final de ahí digas, no quiero volver a verte jamás, aunque seas sabio, aunque seas lo máximo, no quiero volver a compartir un asiento de autobús ni, ni nada, porque ¿cómo hablas? ¿cómo dices cosas? Y lo peor es que cuando conocemos a la persona un poquito más decimos, y si sabes todo esto... Pero ¿por qué? Porque es fácil dar consejos. Es fácil agarrar a nuestra esposa en el asiento derecho del auto y decirle de todo, ¿no? Tú deberías hacer esto, 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 esto. Es fácil. Es fácil porque todos creemos que tenemos sabiduría para compartir. Este, que está en el versículo 7, tampoco es lo más difícil. Lo más complicado para hacer, hermanos. Está en el versículo 6 y, y, y 5. Y estas palabras que yo te mando hoy... ¿Estarán dónde? ¿Dónde comienza una convicción? En el corazón. Y dice el versículo 5... ¿Qué convicción? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón... Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto... Lo vas a guardar... En tu corazón. Y una vez que esté guardado en tu corazón... Una vez que lo creas, ahora sí, una vez que lo creas, compártelo. Y una vez que lo compartiste, ahora sí, públicalo. Es fácil poner en Facebook, ¿cuánto amas a Dios? Ponerle manita arriba a un comentario de un versículo. Hay gente que pone diario un versículo. Hay gente que todos los días les llega un versículo. Hay gente que todos los días me manda un versículo. Hay gente que todos los días está hablando de Dios. Pero hay un problema ahí, hermanos, no está aquí, no se cree en eso, en el fondo no se está creyendo en esto. Este problema, hermanos, este problema de que estamos viviendo en nuestros días, se le llama secularismo. El secularismo es esta intención del mundo de alejar a Dios de la vida diaria de la política, de las decisiones importantes, de la economía, sacar a Dios de todo, de la parte espiritual, sacarlo, sacarlo. Está de moda hoy en el mundo no hablar de Dios. El que cree en la Biblia es ridículo, es tonto. Hoy el secularismo está ocupando nuestra mente, está ocupando la mente del cristiano, está ocupando nuestra mente. El secularismo se, ha, se está buscando que reti retire a Dios de la educación, Hablar de Dios, hermanos, es un problema para muchos. No tiene nada que ver con educación, dicen. No tiene nada que ver con política. Y no estoy hablando de combinar al Estado con la religión. Estoy hablando que las mejores decisiones que un gobierno ha podido tomar jamás es cuando le ha preguntado a Dios qué opina. ¿Y dónde le pregunta? Cuando va a la Biblia. Si nuestros presidentes fueran a buscar en la Biblia qué dice, entonces tendríamos unos gobiernos diferentes. Pero tenemos gobiernos que creen en Dios. ¿Por qué no vemos cambios? Porque en realidad en el fondo no creen en Dios. Tenemos papás cristianos con hijos cristianos que vienen a la iglesia, pero en el fondo, hermanos, no creen que exista Dios. Ese es el problema que está pasando y que está alejando a las familias de las iglesias. Ese es el problema que está alejándote a ti de la iglesia. Te voy a decir cuál es. Muchos cristianos se levantan temprano. Dicen, son casi las 10, son, me da tiempo tal vez para ir a la iglesia, pero hay algo que viene a su mente, ¿valdrá la pena ir? Muchos creyentes que están aquí hoy, en esta mañana, en el fondo, siguen teniendo luchas, si Dios verdaderamente está aquí hoy. Muchas personas pueden estar aquí presentes, pero en el fondo se están cuestionando si verdaderamente Dios está aquí. Y será fácil alejarse de Dios, será fácil adaptarse al mundo, será fácil no enseñarle a nuestros hijos acerca de Dios, porque en el fondo no creemos en Dios, y no creemos en Dios porque no nos gusta lo que dice Dios en su palabra. Por eso es mejor una idea de Dios, eh, donde cada quien crea lo que quiera. El problema del secularismo es, ha llegado a las iglesias muchas personas verdaderamente han llegado a la conclusión cuando vienen a la iglesia o dejan de venir, verdaderamente Dios estará aquí en este salón tan pequeño estará aquí Dios verdaderamente Dios valdrá la pena para orar verdaderamente valdrá la pena que yo se lo repita a mis hijos verdaderamente valdrá la pena que yo ore, me arrodille, me incline lea la Biblia, valdrá la pena y por eso nuestras familias, por eso nuestras iglesias se están hundiendo, hermanos. Hemos dejado fuera a Dios de nuestros hogares, de nuestras comidas familiares. Lo digo, no lo digo de, eh, no lo estoy diciendo en broma, pero en nuestras comidas familiares están las bromas, está la música, está eh, el alcohol. ¿verdad?, presente en las casas de algunos, es, no puedes vivir sin eso, tiene que estar, está presente un familiar que no puede faltar, sin ese familiar la, la reunión no puede proseguir, en, en otras palabras, todos los elementos para una reunión familiar están puestos, y si falta Dios, no importa, sin, si no está Dios ahí, para muchas familias, no importa, si no está Dios en la boda, no importa, si no está Dios en la graduación de tu hijo, de tu hija, no importa, si no está Dios ahí, no importa, pues al final, ni creo en realidad, que esté aquí, mi invitación esta mañana es, no te olvides de Dios, en todo momento, mientras comes, mientras caminas, mientras estás con la persona que amas, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios en el trabajo, no te olvides de Dios en la iglesia. Mucha gente se olvida de Dios en la iglesia. Se olvida que está cantándole a Dios. No estás aquí para que nosotros te oigamos cantar. Nadie está en una audición, ¿o ¿no? sí? A lo mejor piensas que sí, pero aquí no es la voz. Aquí no nos importa cómo cantes. Pero nos da tristeza ver cómo mucha gente tiene caras de escepticismo, ¿no? Está la, esto, ¿qué, ¿Qué es esto? No? Si quitáramos esto, estaría mejor, pero no es cierto. Ya que viene la predicación, vemos muchas caras de escepticismo y mi pregunta es, ¿por qué seguimos viniendo? ¿Por qué sigues viniendo a la iglesia si Dios no está aquí? Por eso yo, mi invitación es, no dejes fuera a Dios, no lo, no lo dejes, no pongas a nada ni a nadie por encima de Dios hay una hay una reflexión sobre un eh, escritor ruso y nada más voy a decir su nombre porque como usted podrá notar el apellido es un poco complicado y cuando le doy citas no piense que, que ah, este tipo cómo lee es un lector no hermanos busco las citas es muy fácil tú lo puedes hacer también pero me, me encantó esta cita, dice, si el humanismo fuera correcto, el, el humanismo secular fuera correcto, en la, en la declaración de que el hombre nace para ser feliz, no nacería para morir, hace esta reflexión, ya que su cuerpo es condenado a morir. Su tarea en la tierra claramente debe ser de una naturaleza más espiritual. En otras palabras, mis hermanos, aunque el mundo quiera sacar a Dios, del mu de la vida, de este mundo, de todo, no podemos sacar a Dios. Vas a encontrarte en una vida sin sentido. Por mucho que le preguntes al terapeuta, ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo continuar con tu vida? ¿Cómo continuar con tu separación? ¿Cómo lidiar con tu carácter? El humanismo en sí mismo no tiene la solución, hermanos. El único que tiene la solución es la presencia de Dios en tu vida, ni siquiera pensar Dios, si Dios no está en tu vida, no sirve de nada que quieras en Dios, no sirve de nada, tenemos que atesorar a Dios, a tomarlo y apropiarnos sus palabras, y, y valorar cada frase, cada versículo que Él nos dejó aquí, para poder tener éxito en la vida, para que tu familia florezca en un mundo complicado, necesitas la presencia de Dios en tu vida, a veces hay días complicados hermano, hay días y yo te lo quiero compartir para, para vergüenza mía, pero para edificarte, para que te des cuenta la clase de luchas que tenemos todos. He vivido la peor racha de escepticismo en la oración, en la lectura en mi vida. Tengo atraso en la lectura de mi Biblia, en, en mi programa, puedes verlo, me he atrasado. Y te voy a decir algo lo he notado en, en mi vida en estos días, lo he notado en, en lo que busco y en, en mi forma de reaccionar, lo he notado en mi forma de ver la vida, cuando te alejas de Dios, cuando empiezas a deslizarte, pierdes todo, te das cuenta que tienes que regresar, que no sirve de nada predicar y estar acti activo en, en muchas cosas, tienes que creer en Dios, Tienes que incluirlo Porque Dios en su infinito amor Nos busca varias veces y dice Oye, no te alejes de mí Nos da oportunidades a través de los días Pequeños detalles y nos dice No te alejes, hermano Busca a Dios si quieres tener éxito Que el escepticismo La flojera, la incredulidad No gane terreno en tu vida Si sacas a Dios de tu vida Lo habrás perdido todo lo habrás perdido todo, no, tendrá, no encontrarás sentido para la vida, no encontrarás rumbo, estarás perdido dando vueltas, trabajando, como este perrito que está dándole persiguiendo su cola, sin ir a ningún lado, hermanos necesitamos buscar a Dios, ese es el secreto, Dios siempre ha estado detrás de cada familia, para ayudarla, el problema es que a veces, no queremos que Dios intervenga, lo hemos sacado de nuestra mesa, de nuestra habitación. Vamos a orar, hermano.